0: Я Тимур Тукаев и это новый выпуск подкаста Люди и Кот. Мы разбираем интересные технологии и говорим о людях в IT. Люди и Кот – проект медиа-программирования от Skillbox. Ссылки на медиа и наши соцсети вы найдете в описании. А сегодня мы поговорим о карьере менеджера в IT, чем отличаются роли технического директора, лида и тех лида? какие ошибки чаще всего совершают IT-управленцы, как измерить части сотрудников и развиваться в профессии. Наш гость Виктор Корейша. Виктор, привет. Расскажи о себе, чем занимаешься, где работаешь, какие языки знаешь, какие технологии используешь в работе.
1: Привет, Тимур. Я долгое время работал техническим директором. Сейчас моя должность скорее технический менеджер. Занимался я когда-то разработкой full stack, разработкой сайтов. То есть я писал там на PHP, на JS. Потом я в основном ушел в серверную часть. Больше это PHP, немножко это Go. Потом я больше ушел в управление. В какой-то момент я в рекламном агентстве стал руководителем отдела разработки сайтов, ну, это таким Тим Ледом, играющим Тим Ледом, да, который и пишет бэкенд, и руководит тем, чтобы все, соответственно, писали, ну, вообще полностью процесс от дизайна до написания кода, до выбора технологий и так далее. Но потом стал техническим директором в компании, где был и, в общем, являюсь сооснователем. Эта компания называется «Креативная группа Феникс» и находится она в Екатеринбурге. Занимается разработкой сайтов и других веб-проектов для застройщиков. Но вот буквально пару месяцев назад я оставил должность технического директора, оставил за собой часть владения и часть каких-то процессов, но делаю это... Уже не в основное рабочее время, делаю это там или по утрам, или по вечерам, или в выходные дни. 40 часов рабочего времени мои сейчас посвящены компании, которая называется RealWeb. Это крупное рекламное агентство, одно из самых крупных, наверное, в России. Занимаю я должность, которая называется технический менеджер, или, по-моему, по спецификации Senior Project Manager. Занимаюсь тем, что веду IT-проекты. То есть моя задача сделать так, чтобы внутренняя разработка соответствовала потребностям компании. Еще я веду подкаст, он называется «Кода-кода», и там мы с моим ведущим Женей Антоновым рассказываем про управление IT-проектами и вообще про всякие вещи, которые могут интересовать IT-чников, но не касаются непосредственно кода. —
0: А как вообще заинтересовался IT, как пришел в профессию, когда это случилось, в каком возрасте?
1: — О, эта история такая. В школе у меня не было компьютера, но ну, там появился, но сильно позже, чем у всех моих сверстников. И как-то у меня хуже всех получалось, там у нас была какая-то информатика, ну, дурацкая, как там бывает в школе, сделать что-то на Excel, и у меня и то там ничего не получалось, то есть я, в общем, считал, что этот мир какой-то не для меня совершенно. Я поступил в университет, учился на физико-теоретика, и, конечно, меня окружали люди, которые существенно больше меня разбирались в IT. Они рассказывали мне всякие волшебные истории, они рассказали мне о существовании Linuxа. Помню, я был совершенно поражен, как мне рассказывали про сетевые протоколы, про то, как работает торрент, ну, как какие-то такие вещи. И настолько меня все это зацепило, заинтересовало, что я начал копать. И буквально через полгода вслед за одним своим одногруппником, сам не знаю как, но оказался работникам второй линии техподдержки у интернет-провайдеров. И дальше как-то понеслось, я понял, что мне интересен интернет, что мне не так интересны сети, сколько мне больше интересно делать сайты. Я стал изучать, как они делаются. Сначала брал там какие-то готовые cms тогда вот очень популярно. Zoom Labla, по-моему, только-только там появлялся на горизонте WordPress. Это все мне было интересно, я это все пробовал. Но, конечно, я понимал, что это не очень настоящее программирование. Мне хотелось хайлода, мне хотелось каких-то интересных вещей, интересных вызовов, мне хотелось делать что-то сложное. Ну и в скором времени я нашел компанию, где меня уже учили делать проекты совершенно другого уровня, где уже это, это были в основном интернет-магазины, но там уже была серьезная такая автоматизация, то есть там много-много товаров, там много-много заказов, какая-то логистика, какая-то логика всего этого исполнения. Это мы все писали сами. Там же тесты появились, там же появилась система контроля версий. Ну и дальше как-то понеслось. То есть я дальше стал все это больше изучать, больше становиться профессионалом, без какого-то фундаментального образования в программировании. В общем-то, я считаю, что это не сильно мне мешало, потому что ну, фундамент все равно какой-то математики, какой-то физики он был. Наверное, вот такая моя история. А вот если сейчас посмотреть,
0: какие тебе технологии больше всего нравятся? Может, какой язык программирования? Твой фаворит, тебе приятно на нем писать, нравится синтаксис?
1: Мне очень нравится Go. Но, к сожалению, я вижу, что нельзя все, что мне хочется написать на Go в реальной жизни писать на Go, потому что, во-первых, довольно мало специалистов, и я понимаю, что просто не нанять людей, но особенно задешево не нанять, потому что они, в общем, довольно дорого стоят. Поэтому это пока что, по крайней мере, в моей среде такая технология скорее для ПЭТ-проектов, либо там, где уже ее применили. Там да, Этот язык, конечно, потрясающе классный. Мне очень нравится и архитектура, и то, как он сделан. Но, к сожалению, если меня сейчас попросят сделать какой-то проект, если это будет веб, скорее всего, я все-таки выберу как технологию PHP. Он совершенно замечательный, на самом деле, язык, несмотря на большое количество всякого разного хейта. Но и еще, кроме того, что он замечательный сам по себе, на нем очень много специалистов пишет, и их легко нанимать, их можно учить, можно давать там писать какие-то простые вещи буквально человеку, который месяц назад вообще ничего писать не мог. И это, конечно, все еще является серьезным конкурентным преимуществом. Говорят, что Python тоже может стать таким языком, но мой опыт общения с Python все-таки такой, что научить человека с нуля как-то быстро не очень получается, по крайней мере, каким-то хорошим практикам. PHP вроде бы удается. Не знаю даже почему. Но если я буду писать сам для себя по этому проекту, то это скорее всего го.
0: А PHP какую версию выберешь?
1: А, ну, если это проект с нуля, то, конечно, самую свежую. Ну или там может 8.1, которая более-менее уже стабильная. Не видишь рисков
0: в том, что вот Никит Попов ушел недавно, да, из проекта? Да, создали PHP Foundation там при участии JetBrains и других компаний. Но не видишь ли риска в том, что там, разработка языка может прекратиться, застопориться, затормозиться?
1: Ну даже если это так, даже если вот завтра разработки. Ну, Вчера я уже один такой период переживал, когда после версии 5.3, мы, в общем. Ну, лет, наверное, 7 ничего нового особо не видели, да, там был 5.4, 5.5, но они там не сильно что-то отличались. А потом, хоп, и появилась седьмая версия, и, в общем, что-то началось, какое-то шевеление, какие-то быстрые разработки, какие-то интересные истории. Но, в общем, все эти годы, пока была версия там 5.3, 5.4, 5.5, мы все жили, и все было замечательно, проекты работали. В ХП это же не только сам язык, это фреймворки, которые, кстати, замечательно живут и развиваются. Мне вот нравится, как развивается Ларавель, нравится его там урезанная, ну такая быстрая версия Lumen. Совершенно, мне кажется, потрясающая штука для определенных задач. Я посматриваю там и на Symfony, и на UI, и все они, в общем, развиваются довольно активно. Поэтому опасности, что ничего не будет развиваться, я не вижу. Но ну, мне сложно поверить, что завтра все встали, вышли и перешли там кто на Python, кто на Go, кто еще на что-нибудь. Все-таки язык точно будет жить, на нем есть огромные проекты, у него есть большое сообщество, ну и в целом технология, на мой взгляд, достаточно хорошая, несмотря на какое-то обилие хейта. А теперь перейдем к карьере
0: больше. Я хотел спросить, вот первое, почему ты решил развиваться именно как менеджер, а не как индивидуал контрибьютор да, например? Почему решил взять менеджерские обязанности? Была ли какая-то
1: склонность к этому или пришлось себя заставлять? Ну, заставлять мне себя точно не пришлось. Мне, в общем, всегда хотелось. И хотелось не столько, допустим, там управлять и руководить, как раз это самая неинтересная часть. Мне всегда хотелось делать больше, чем я могу сделать руками. Ну, то есть я в одиночку, Могу написать проект размера X. А с командой я могу написать проект не просто размером 10X, а я могу написать проект больше чем 10X, потому что члены моей команды не умеют что-то такое, чего не умею я. И вот это само по себе потрясающе. То есть, управляя руками команды, я могу создавать проекты, которые сам не могу ни в силу своего там времени, ни в силу своих знаний. То есть я могу здесь взять специалиста такого, здесь такого, здесь такого. И вместе у нас получится какая-то супер-классная штука. А всей этой классной штукой в итоге управляю я. То есть как программист управляет, ну, условно. ИDE, и компилятором, чтобы у него получилась программа. Так я управляю программистами, чтобы у нас всех вместе получилась не программа, а проект. А проект у нас программа отличается. Потому что он кроме программной части может включать в себя очень много всяких других процессов, дизайнов, идей. Ну и в том числе там маркетинга, команды и так далее и так далее. Как ты шел к роли технического директора? То есть там
0: что читал, может быть, что изучал, какие-то курсы проходил, работал над какими-то навыками своими точечно? Какие-то решения, да, карьерные, может быть, или личные, жизненные, там серьезные, важные принимал? Как вот из каких таких точек, да, основных каких-то пунктов, которые давали какие-то инсайты, заряд, навыки, сложился твой путь? Ну по большому
1: счету я могу выделить такие две ступеньки, через которые я перешагнул, наверное, раньше, чем я мог через них перешагивать. Первый был момент, когда я из разработчика шагнул сразу в руководители. Ну, по большому счету, наверное, можно сказать, что это такие лиды. И на тот момент я даже не был там сеньор-разработчиком. И даже, в общем, сильно с натяжкой был мидл-разработчиком. Ну, то есть я был такой очень оптимистичный э, Джон Плюс, который э, про все почитал, еще мало чего руками попробовал, но уже, в принципе, мог любой проект реализовать. Другое дело, что криво-косо, но как-то мог. Ну и так получилось, что меня позвали руководить. Я, в общем, почему бы и нет, решил попробовать. Сколько я грабель... Насколько я грабель наступил, сколько шишек собрал, здесь, конечно, не перечислить. То есть, если бы это произошло там на годик позже, наверное, гораздо бы это все было эффективнее, лучше, интереснее и в технологическом плане, и в плане управления. Но, ну, представилось возможность, я ее не упустил, так скажем. А потом, спустя еще какое-то время, точно так же я перепрыгнул на ступеньку, на которую, в общем, по большому счету, наверное, не мог тогда еще прыгать. Да, опять же, у меня тогда уже появился больше технический бэкграунд, и тогда я уже умел там управлять людьми, но вот управлять проектами, управлять там технологическим стеком, нанимать людей. Этого я не умел совершать И, ну, у меня не было какого-то плавного перехода, что кто-то меня учил, или что я какие-то курсы закончил, или что я читал какие-то книжки. Просто, опять же, мне подвернулась такая возможность, и я подумал, что нельзя ее упускать. И, конечно же, опять такие я на дров дров очень много словил проблем, которые можно было не словить. Но зато, из-за того, что я уже стал техническим директором, и выше меня никого не было, у меня особо не было вариантов. <свят> То есть я должен был устроить технологический стать, я его устроил. Ошибался я где-то? Конечно, ошибался. Я там должен был нанимать людей. Я их нанимал. Конечно, многих я нанимал совершенно неправильно. И надо сказать, что мне, конечно, очень повезло. И первых там двух или трех человек, которых я нанял, я совершенно ничего не сделал правильно в этом процессе. Но мне повезло, и это оказались совершенно замечательные ребята, которые очень сильно и мне в том числе помогали развиваться. Ну а потом какие-то моменты, когда я чувствовал, что мне не хватает экспертизы, я просто понял, что мне нужно эту экспертизу где-то брать. И начал эту экспертизу повсюду искать. И в том числе читать книжки не только по программированию. То есть это не только совершенный код, Хотя я как-то взял себя за горло и освоил там и некоторые книги Кнута, и пару книжек Таненбаума для того, чтобы чувствовать себя более настоящим программистом. Не уверен, что я сейчас смогу какую-то существенную долю пересказать, Хотя, конечно, что-то у меня в голове все-таки последних осталось. Но когда мне нужен был реальный опыт прямо здесь и сейчас, я, как правило, искал его у кого-то, у кого этот опыт может быть. Я вот хорошо помню, как я свою, за свою первую платную консультацию заплатил денег. И до того, как я это сделал, и когда я шел отдавать эту денежку, я считался полным дурачком, который попался на какую-то непонятную удочку и который хочет непонятно кому заплатить денег. А когда я шел обратно, я чувствовал себя таким просветленным человеком, как в меме, когда у тебя голова там сначала чуть-чуть светится, потом сильно, а потом вообще там блестит во все стороны. Вот я себя чувствовал как последняя картинка этого мема, потому что столько мне всего объяснили, что я как бы был на грани, но не мог дойти. Опять же, это ну на тот момент это больше было в составляющей такого people-менеджмента, потому что некоторые вещи у меня совсем не получались. Но потом я этот прием использовал и технические какие-то моменты. Не понимал, просто искал человека, который понимает и общался с этим человеком. Очень часто, кстати, это можно сделать там совершенно без всяких проблем. Люди очень легко отвечают на вопросы. То есть достаточно написать какому-нибудь -то товарищу, которого ты понимаешь, что он классный. Как ты понимаешь? Ну, либо этот товарищ -то где-то писал, либо он где-то выступал, либо он, ты просто знаешь, что он с этой технологией работал. Ну, и ты ему пишешь «Привет, Вася, слушай, у меня такая-такая проблема. Не мог бы ты мне посоветовать, как там эту проблему решить?» Ну и дальше Вася может, конечно, ответить, что, блин, бесплатно не буду тебе помогать. Но в 95% случаев Вася отвечает, да, без проблем, давай, рассказывай свой вопрос. Если это вопрос конкретный, то, скорее всего, тебе на этот вопрос ответят. Если вопрос расплывчатый, ну то есть, как мне сформировать стэк, на чем делать сайт? Ну, тут, скорее всего, ты не особо какого-то ответа
0: добьешься. А вот Роль технического директора, она в чем для тебя заключается? То есть, как ты ее понимаешь, чем, по-твоему, эта роль отличается от тех лида, от тим лида, от SEO, например? Ну, то есть, если разграничить и попробовать вот, какую-то суть выделить вот этой роли технического директора, в чем она?
1: Ну, скорее всего, это просто человек, который собирает вот эти все компетенции. Ну, то есть, кто такой тимлид? Это человек, который собирает в себя компетенцию и программиста, и там people-менеджментом занимается, и там немножечко project-менеджментом занимается. Кто такой тех -лид? Это человек, который принимает решения о каких-то технологиях. Вот ему говорят, слушай, пора нам уже переходить на PHP 8, или пора нам уже использовать в 3 хотя он везде не поддерживается. И тех-лид может подумать, аргументированно придумать, как это использовать, как там использовать какой-нибудь Бабель там, который будет откатывать, что-то еще. Или ему задают вопрос, слушай, а как вот нам организовать такую систему, чтобы у нас там вот эти наши микросервисы заводились и могли масштабироваться. И он там бы почесал и говорит, ну давайте кубернетес изучать. Или почесал репу и сказал, блин, ну здесь нам не поможет никакой кубернетес, давайте что-то другое делать. Это вот техлит. А технический директор – это тот же самый техлит плюс тимлит плюс проект-менеджер. И чем он просто отличается от этих троих? Тем, что он последняя инстанция. Все, ему идти некому. Вообще, директор, ну или C-level, C-level. Я переговорил, потому что я это слово все время говорю как-то неправильно. Ну, в общем, э, директор — это вообще, типа, человек, которому некуда больше идти. Неважно, если ты исполнительный директор, то, значит, вот по текучке, по конкретным вопросам тебе больше идти некому. Все, ты последняя инстанция. Ты принимаешь решение. С техническим директором все точно так же. То есть э, ты можешь быть технически слабее, чем тех лид, которые у тебя же работают. Ты можешь быть слабее там, в people management, чем кто-то. Ты можешь быть слабее в project management, чем какой-то project. Ты можешь быть слабее в программировании. Но это все не важно. Важно, что ты принимаешь итоговые решения. И ты это должен сделать на основании или своего опыта, или того, что ты там пообщаешься со своей командой, или того, что ты поищешь эти компетенции где-то снаружи, то есть важный момент, что отличает тебя, как технического директора, от любой другой должности, в том, что ты в финальной инстанции, и на тебе лежит ответственность за принятие решений. А уж как ты его примешь? Своей головой. Пойдешь посоветуешься, реализуешь схему из книжки, не знаю, с конференции какой-то. Это вот уже твоя головная боль. А ты упоминал,
0: что на, ну, на пути
1: взросления как менеджера, как
0: технического директора, совершал какие-то ошибки, может быть, там большие, небольшие. Вот интересный момент, как эти ошибки оправдывал да, перед стейкхолдерами, перед руководством. Может быть, не оправдывал, а внутри было там стыдно, неловко эти моменты обсуждать, потом
1: признаваться в них. Вот как с такими штуками работал. Признаваться, конечно, было не очень приятно, но не столько признаваться, сколько признавать, что вот так уже сложилось. Ну То есть был момент, да, когда я вынужден был прийти, вот, чисто технический такой факап и сказать, да, мы построили такую систему, которая вот до сих пор могла масштабироваться, но дальше без серьезного рефакторинга она масштабироваться не может. И у нас нет других вариантов, как вложить деньги в то, чтобы ее рефакторить, либо забросить ее и больше никогда не развивать, или там написать заново. И мы эти деньги должны где-то взять. Или, соответственно, вложить деньги в компанию и сделать это за счет компании, или пойти к клиенту и договориться с ним. Помню, когда у меня вот прям такая ситуация была – и, конечно, мне было, ну, очень неловко это, мало сказано. Не то, что неловко, я просто понимал, что, ну, вот конкретно я накосячивал, потому что в какой-то момент не продумал, ну, либо изначально архитектуру, хотя мне кажется, что изначально нельзя было продумать правильно, потому что там много было неизвестных, много было непонятных в этом проекте. Больше в том, что я не построил какой-то процесс, как эту архитектуру дальше там развивать и дорабатывать именно в процессе. А просто мы там все больше и больше забивали, все больше и больше что-то костылили, ну и в какой-то момент набралась критическая масса, когда там просто продолжать нельзя было. И мы вместе с исполнительным директором поехали клиенту, в общем, во всей этой ситуации признаваться, потому что у компании возможности полностью оплатить какой-то серьезный рефакторинг этого проекта ну, просто не было. Компания маленькая, Столько денег нет. Единственный вариант – взять их у клиента. Ну, поехали к клиенту объяснять всю эту ситуацию. Клиент, конечно... Ну, то есть было опасение, да, что просто он сейчас возьмет, встанет и больно стукнет. Или пойдут в кабинет какие-нибудь товарищи там из охраны. Страх какой-то такой был. Но мы поговорили, мы все объяснили. Туда пришлось включать какие-то софт улы. Конечно, нельзя сказать, что все вышли счастливыми. Но к какому-то решению мы тогда пришли. там На какое-то время разработка новых ФИЧ была заморожена. части мы вложились в итоге в рефакторинг, часть нам клиент дал денег на это, и проект все еще живет, хоть и может быть там ну, не так круто живет, как мог выжить. Это вот такие технические факапы. Были очень серьезные факапы, связанные с людьми. То есть в какой-то момент я считал, что если ты нашел классных людей, ты организовал их работу, ты плачешь им стабильно зарплату, все. Дальше все катится само по себе. Но, как показала практика, все, конечно, катится само по себе, но катится оно однозначно в ад. Потому что если ты сотрудниками не занимаешься, если ты не проводишь ван если ты не обсуждаешь там какие-то повышения, развитие, развитие компаний, то, в общем, сотрудникам с каждым месяцем работать все печальнее и печальнее. Потому что, во-первых, человек растет, и профессионально, и инфляция, еще какая-то, а ты ему не повышаешь денег, он к тебе не приходит за этим. А, во-вторых, ему вообще непонятно, что происходит. Он не понимает план у компании, у проекта, его технического развития. Ну и какой-то момент наступил очень неприятный для меня когда сразу два ключевых сотрудника компании в одну неделю, мне даже кажется, что буквально в один день или там через день пришли увольняться, сказали: "Все, мы готовы отработать две недели, но как бы больше работать в компании не будем". Причем это сразу два и сразу таких вот самых, самых ключевых сотрудников очень тяжело я это переживал. Вот это, пожалуй, самый вообще тяжелый эпизод в моей управленческой жизни, потому что я полагался на них и как на крутых спецов, и я полагался на них как на друзей, как на, ну, практически на такой базис, на основу компании. Тем более, что они там чуть ли не с самого начала работали. Но мой косяк, что я с ними не общался, что я ими не занимался, что я решил, что раз люди перформят круто, то, в общем, и обращать на них внимание не стоит. И тогда очень сильно, конечно, пересмотрел именно свое отношение к тому, как нужно общаться с командой, как нужно развивать команду. Этот факап, наверное, такой перед моими глазами стоит в первую очередь. То есть, если меня спросят, какой мой самый большой факап как технического директора, это именно связаны вот с людьми, причем, ну, я же по-разному могу поступить, да, то есть я, как, как опять же, как человек, который принимает решение, я мог, не знаю, нанять там отдельного HR, который будет с ними общаться, я мог сам там какие то антуаны проводить, я мог, не знаю, ввести какой-то процесс, что мы раз там в 6 месяцев пересматриваем зарплату, но я всего этого не сделал, просто, нафиг, забил, не знал, что это важно, но, в общем, он хватил. Интересный момент про ключевых
0: сотрудников. Бывали ли у тебя случаи, когда твой подчиненный, не просто, да, который классно контрибьютит э, в общий проект, как программист, как разработчик, получал больше, чем ты, и ты нанимал его на большую зарплату, чем у тебя, и, ну, естественно, понимал, что это так. И как ты к этому относился, если такое было?
1: Да, такое было, и, в общем, неоднократно. Чтобы я сразу нанял на зарплату выше, чем у меня, Вот я сейчас не могу вспомнить, хотя, наверное, тоже было. Но вот история с тем, что человек рос, и его там зарплата росла быстрее, чем моя, это точно совершенно было. А еще был момент, когда, поскольку я не просто работал за зарплату директором, а был там еще и с со собственником компании, был момент, вот когда там пандемийно все упало вниз. Это потом оно... Мы уже знаем сейчас, что потом бы оно выросло. Да? Но тогда у меня вообще доход упал там до нуля. И несколько месяцев я вообще не получал зарплату, хотя продолжал ее платить. Как я к этому отношусь? да, В общем, отношусь я к этому совершенно спокойно. Если человек крутой, если он профессионал, он может получать больше меня. И здесь совершенно не важно, кто кем руководит. То есть, если я руководитель, это не значит, что я более умный. Это не значит, что я должен больше зарабатывать. Просто я хорошо выполняю, ну, надеюсь, что хорошо, выполняю роль руководителя. А ты там, Петя, Вася, хорошо выполняешь роль бэкэнд, frontend, дизайна, ну, еще какую-то. Соответственно, если твоя роль выше ценится на рынке, если ты ее выполняешь, там, хорошо, ну, не вижу ничего, что против того, чтобы тебе платить больше денег. Другое дело, что, конечно, внутри меня жил ли там червячок, который потихонечку подъедал. Ну, вот пару раз могу вспомнить, что было, да, но больше нет того, что я больше денег плачу. а Тут же какая история, я их зарплату знаю, <смех> а ребята, как правило, не знают, сколько я зарабатываю. И поэтому вот больше мне как-то вот немножко странно и обидно было, когда ребята там что-то высказывали из серии. Вот ну, ты там больше получаешь, вот иди и думай. А вот какие-то такие моменты, наверное, могли у меня вызвать негатив, хотя ну, сейчас, наверное, тоже, в общем мне уже совершенно все равно и на такие высказывают. А
0: вот раз мы заговорили об ошибках, тут хотел такой вопрос задать. Ну наверняка у менеджеров начинающих и не начинающих есть какие-то типичные когнитивные искажения, типичные ошибки. Ну я имею в виду в первую очередь на технических менеджеров, менеджеров в IT. Какие вот они по твоему наблюдению у тебя достаточно серьезная насмотренность по рынку и
1: с чем обычно возникают проблемы и как их лучше фиксить? Я вообще думаю, что таких искажений довольно много, и они происходят на разных этапах. Наверное, тут больше могу опираться на свой опыт и назвать те, которые для меня были самыми такими серьезными. Может быть, я вот могу несколько назвать. Первый серьезный момент, который я испытал и который я вижу, что испытывают другие люди, это когда я стал больше менеджерить, чем писать код. Я чувствовал вину за то, что я не пишу код. Ну, типа, блин, ребята работают, а я занимаюсь какой-то фигней, отвечаю на письма. Или там в джире э, задачки перекладываю из одной колоночки в другую. И я прям чувствовал стыд о том, что вот ребята работают, а я не работаю. И у меня вот эта история со стыдом была довольно долгая. То есть я умом понимал, что это и есть моя работа – организовать процесс. Но принять это было сложно, и мне потребовалось много на это времени, и я вижу, что у других ребят тоже возникают такие моменты. еще один момент, который, наверное, стоит отметить, заключается в том, что, ну, особенно первое время, когда ты из разработчика становишься хоть каким-то управленцем, ну, то есть, неважно, это кем-лидом или... Менеджером какого-то уровня, но, в общем, из-за того, что ты только за себя отвечаешь, ты начинаешь отвечать там, за кого-то еще. Вот первое время у тебя есть ощущение, что все, кто в твоей команде, все, кто в твоей зоне ответственности, они вот такие клоны тебя. И, соответственно, вот задачи они должны делать, но вот так же быстро, как ты бы их сделал, и там, писать резюме в они должны так же быстро, как ты бы писал, и оценивать они должны так же точно, как ты бы оценивал. Но это, конечно, полная ерунда, потому что люди все разные. И, во-первых, они разного уровня. И совершенно очевидно, что там от жуна требовать того же самого, что ты требуешь от медла или от сеньора, ну, совершенно бесполезно. А второй момент заключается в том, что у всех людей разные сильные стороны. И какой-то конкретный программист может быть хуже тебя в там, первом, втором, третьем, но зато лучше в чем-то четвертом. Он может медленнее тебе писать код, но при этом его код там лучше проходит тесты или сразу предусматривает возможности расширения существенно лучше, чем твои. Или, может быть, он и медленнее пишет, и хуже пишет, но зато он так хорошо понимает тех задания, да, что вам с первого раза, что ему не приходится переделывать. У всех есть какие-то плюсы. И даже если человек, как тебе кажется, по всем параметрам там хуже, чем ты, это не так. Потому что вообще в мире нет людей, которые хуже каких-то других людей или лучше каких-то других людей. У нас настолько много разных навыков и настолько они разнообразны, что набор, даже вот если каждый навык оценить там, по шкале от 1 до 10, но всего там навыков, допустим, миллион, да, то это уже цифра там, с миллионом нулей. Очень большая. Мы же понимаем, что это экспоненциально растет количество комбинаций. То есть люди все совершенно разные, и мерить других людей по себе не то, что не всегда правильно, а вообще никогда неправильно. Мерить людей нужно по ним самим. То есть ты должен по конкретному человеку понимать, а вот за сколько он в прошлый там, раз, допустим, сделал эту задачу, или насколько он в прошлый раз ошибся в оценке сроков. Если он сейчас ошибся меньше, чем в прошлый раз, он точно молодец. Хотя тут тоже не совсем однозначно, потому что вчера у него была одна задача, сегодня другая задача. И, может быть, эта задача там просто посложнее с точки зрения оценки. Поэтому вот этой неоднозначности очень-очень много. И ее принять – это тоже проблема. Потому что, опять же, когда ты программист, у тебя неоднозначности прям минимум. Вообще, почему люди становятся программистами? Потому что это способ, когда ты можешь максимально убрать неоднозначность из своего мира. Вот ты написал, если переменная равна единице, то произойдет то. Если она равна двойке, то произойдет это. И ну, очень мало вероятно, что это почему-то не сработает. Это, скорее всего, сработает на любом компиляторе, через любое время, когда угодно. А если у тебя какой-то баг в коде есть, то это ведь не потому, что не сработала конструкция «if». А это потому, что, рассматривая логику, ты там не подумал о каком-то варианте. Или потому, что ты там ждал одних данных, и а приехали другие данные. Только так получаются баги. А совсем не потому, что какая-то конструкция не сработала. Ну, девяносто 99-99% багов. Понятно, что есть какие-то совсем уж исключения, но я думаю, что их так мало, что далеко не каждый программист с ними вообще сталкивался в своей жизни.
0: А что для тебя станет причиной для того, чтобы уволить человека? И что может стать причиной для того, чтобы присмотреться к техническому специалисту повнимательнее? Да? То есть что-то здесь не так, похоже, надо чуть повнимательнее последить.
1: Увольнение людей – это вообще один из самых сложных навыков, один из самых сложных процессов. С одной стороны, с точки зрения логики, и когда ты смотришь на ситуацию постфактум, тебе всегда понятно, что, блин, надо же его увольнять. Но в моменте ты никогда не уверен, ты всегда сомневаешься. А действительно ли это вот та ситуация? А действительно ли человек вот так вот там поступает? А действительно ли вот эти показатели, они объективно оценивают человека? Столько всяких «но», что ну, каких-то действительно объективных моментов их очень мало. Ну, их можно, наверное, там, перечислить по пальцам. Да? То есть если человек приходит, не знаю, там полностью пьяным в офис, начинает депоширить ну, наверное, действительно с ним стоит расставаться. Хотя тоже есть всякие оговорки, есть всякие разные ситуации. Если там произошло раз в жизни потому что у него какая-то трагедия, наверное, тоже к этому стоит присмотреться. То есть каких-то факторов, по которым ты хочешь уволить прямо сразу человека, их очень мало. И особенно их мало для технических специалистов. То есть, если там продажника ты можешь уволить, потому что он ничего не продал за месяц, наверное, я не знаю, никогда не руководил продажником, это гипотеза, или потому что он там что-то совсем наврал клиенту про твой продукт, а это все оказалось неправдой, то когда мы говорим о разработчиках, найти какую-то причину, почему точно стоит человека уволить, очень сложно. С точки зрения технических навыков вообще, я думаю, что невозможно. То есть э, ситуации, когда я типа брал человека, а потом понимал, что он просто слабый технически, и поэтому его увольнял, я вообще вспомнить не могу. Было так, что да, я ожидал, что человек там будет быстрее развиваться и начнет там, не знаю, с джуна самостоятельно закрывать тасочки хотя бы там, через два месяца, а он начал там, через полгода. Было такое, да. Надо ли было этого человека уволить там, через два или через три месяца? Не знаю. Я... И за всех сил старался так не поступать. И ну, не могу сейчас припомнить ни одного случая, когда я так поступал. В основном все увольнения, которые происходили, они связаны либо с какими-то внутренними конфликтами, когда человек негативно действовал просто на всю остальную команду или на всю компанию вообще целиком. Либо увольнения могут быть связаны действительно с тем, как человек перформит. Но это, опять же, больше не про технические навыки. Ну, то есть я не знаю, на самом деле, крутой он там разработчик или нет. Да, я, конечно, могу посмотреть код, но это тоже такой показатель. Сегодня он пишет так, завтра он пишет иначе. А, послезавтра он скопировал какой-то кусок со стекой графов и там вообще какая-то гениальная суперштука, и ничего не понятно. Но если я вижу, что человек там раз за разом проваливает задачи, я не оцениваю его как специалиста. То есть я не говорю, что он там плохой разработчик. Просто почему-то вот здесь он проваливает задачи. Может быть ему они так эти задачи ставят. Может быть ему не нравится атмосфера. Может быть у него просто плохое настроение, он там сидит, ничего не делает. Я не знаю. Но если это там происходит много-много времени, если я там с ним уже неоднократно разговаривал, если все остальные люди в команде на это смотрят и видят, что вот человек не перформит, с ним руководство общается и ничего не меняется, то, к сожалению, да, приходится с ним расставаться. И даже не столько, опять же, из-за того, что он там сам что-то не делает, сколько из-за того, что он может весь рабочий процесс как бы саботировать. Или цепочка там в него упрется, да, там какой-нибудь фронтендер, что это от него API, а он не может его сделать неделями Или, ну, просто ребятам обидно станет, что мы тут изо всех сил впахиваем, а тут есть какой-то товарищ, который сидит, в носу ковыряется и никакого результата не выдает. Не знаю, ответил я или нет. Дело в том, что вот история с увольнениями все еще, наверное, такая точка моего абсолютно роста, потому что мне очень сложно вообще понимать, когда нужно человека уволить. И если, опять же, вот перечислять мои ошибки, наверное, история с тем, когда я увольнял людей, Почти все можно занести в ошибки, потому что я почти всегда делал это сильно позже, чем я уже был уверен, что человека нужно уволить из компании.
0: А подскажи, вот насколько, на твой взгляд, да, по твоему опыту отличается техническая культура и технический менеджмент в российских и западных компаниях? Сравнивал ли ты такую культуру, можешь ли выделить какие-то ключевые отличия или в целом глобальный мир да, в плане IT, он такой, что в принципе все везде примерно одинаково?
1: Ты знаешь, у меня не очень много опыта, и в основном весь мой опыт он связан с тем, что я общался с какими-то людьми, которые или работают в иностранных компаниях, или работали когда-то, или вот у меня целый выпуск подкаста был про людей, которые работают конкретно на Соединенные Штаты Америки. То есть у меня здесь опыт не очень большой. Но по моим ощущениям есть две глобальные тенденции. Первая тенденция заключается в том, что все идет в одну сторону. И те практики, которые с их стороны уже устоялись, и они крутые, они потихонечку-потихонечку приходят к нам. А вторая тенденция идет к тому, что вот сейчас у нас такая повальная, ну, где-то вынужденная, в большинстве мест уже невынужденная удалёнка, и, соответственно, она просто глобализует рынок. То есть человек, который сидит в Екатеринбурге, в Твери, или даже в какой-нибудь деревне Большие Подсолнухи, он может работать хоть на местную компанию, хоть на московскую компанию, хоть на иностранную компанию. Единственное, что там его останавливает, это может быть языковой барьер. И то он сейчас настолько минимальный, если честно. То есть если ты общаешься письменно, ты можешь вообще не знать английский, ты можешь все закидывать в Google переводчик и более-менее нормально писать письма туда-обратно. Тебя поймут. Тем более, когда ты пишешь терминами, которые там являются переменными в твоем коде. Ты, скорее всего, именно про это будешь общаться. То есть языковой барьер, он с каждым годом все меньше и меньше. Барьер с точки зрения территории и расстояния вообще, можно считать, расставил. Ну и по большому счету остался там совсем маленький барьер с точки зрения законности, того, что ты работаешь на иностранцев, значит, ты там должен платить налоги. Это у многих не парит. Хотя на самом деле, я думаю, что наша налоговая служба скоро доберется до таких товарищей и будет жестко трясти и спрашивать. И вот чуть-чуть осталось языкового барьера, который тоже с каждым годом все больше и больше рушится. Но если говорить о тех отличиях, которые все еще есть сейчас, то главное отличие, которое, как мне кажется, существует, это культура ошибок. Все-таки у нас принято наказывать за ошибки, за любые и всегда. А в западной культуре совершенно другое отношение к ошибкам. И когда мы обсуждаем, что происходит с человеком, который ошибается, мы видим, что в любой западной компании ошибка – это просто еще один шаг, еще один урок. А в любой нашей компании ошибка – это повод в общем, человека постибать на разных совершенно уровнях. То есть это не обязательно совершенно, что его сразу уволили или его там лишили половины зарплаты. Это может быть на уровне, что его там подтрунивают на митингах. Каждый день у них стендап в 10 утра и каждый день кто-нибудь что-нибудь шутит про то, что Петя уронил продакшн. Это, конечно, ужасно. Ну, такая культура, я уверен, что она исчезнет и из наших реалий
0: тоже. А есть ли для тебя такое понятие, как счастье сотрудников, или вот как есть UX, да, user experience, какой-то employee experience, да, то есть какой-то опыт, пользовательский опыт людей, которые работают в твоей команде. И работаешь ли ты как-то над этим,
1: и что можешь в этом плане посоветовать? Да, вот это вообще выражение счастье сотрудника, счастье команды. Я сам к нему пришел не так давно, может быть, около года назад. И я вообще понял, что это, наверное, одна из самых главных метрик. Потому что как вообще измерить то, насколько круто ты как руководитель работаешь? Можно измерить там, не знаю, общий перформанс команды. Но это очень сложно, потому что в чем его измерить? В стори но эти стори везде будут разные. Можно измерить там, сколько ваша команда зарабатывает денег. Но это тоже очень относительная штука, потому что, ну, вот эта команда делает кучу всего и зарабатывает мало денег просто потому, что продукт мало востребован. А вот та команда сделала какую-то фигню и заработала там миллиард долларов, потому что Facebook почему-то решил их купить. То есть это тоже не показатель. А вот все-таки показатель того, насколько ты молодец как руководитель, для меня это в первую очередь счастье команды. Ведь если команда не перформит и не выпускает продукт, она тоже на самом деле несчастлива. Ни один человек не может работать в компании, которая делает ничего. Ну, может быть, есть такие люди, но я таких встречаю очень мало и как-то не очень хочется с ними работать. То есть все-таки людям важно и чтобы они что-то делали, и делали это хорошо, и чтобы их инженерная культура была на уровне, потому что если ты в 2022 году используешь jQuery и пишешь э, на PHP функционально, ты очень странный человек. И там, не знаю, не используешь Docker. У меня есть... Недавно было общение с ребятами, которые вообще про систему контроля версий буквально слышали, но ни разу не тыкались не писали в терминале git push. Это, конечно, очень странно. И мне кажется, что и команда тогда будет несчастлива. Но, конечно, на счастье команды влияет очень много факторов. И можно подумать, что на счастье каждого конкретного члена команды влияет его зарплата. Но так может подумать только человек, который никогда не пытался эту историю исследовать. Если вы просто возьмете случайных 100 айтишников и независимо их опросите, насколько они счастливы, а потом составите диаграмму, сколько они зарабатывают денег, вот эти графики не будут коррелировать вообще никак. Человек может сидеть в регионе, работать тестировщиком за 30 тысяч рублей и быть совершенно счастливым. Или человек может сидеть в крутом офисе Moscow City и зарабатывать там какие-то дикие миллионы и быть совершенно несчастным. То есть это тоже не то, чтобы коррелирует. Тогда вопрос, в чем же, собственно, измеряется счастье команды? Ну, на мой взгляд, это просто субъективная история. И я вот лично для себя счастье своей команды э, измеряю следующим образом. Я задаю им два вопроса. Первый вопрос, я прошу их оценить по шкале от 1 до 10, насколько они готовы дальше работать в этой должности, в этой компании. 10 это я готов работать всю жизнь, а 1 это, я уже написал заявление, и вот сейчас я его покажу. Эта шкала, конечно, очень абстрактная, для разных людей разная, но когда ты смотришь на человека со временем и пытаешься для него что-то сделать, ты прямо видишь, как эти баллы растут. То есть у человека может быть 3 балла, потом 4, потом 5, потом 6, и прямо вот этот рост, он очень играет. А второй вопрос, который я задаю, это хочется ли тебе идти на работу. И это уже как бы такая качественная оценка. То есть там я получаю баллы в количестве, здесь я получаю в качестве, но я тоже для себя такую условную градацию. То есть если человек не думает, отвечает «да», потом начинает рассказывать, то для меня там, это условные 5 баллов. А если человек не то есть отвечает «нет», это для меня условный один балл. Ну, вот такая шкала у меня тоже существует. И у меня для всех моих сотрудников, во всех компаниях, в которых я работаю за последние годы, я эту шкалу строю и сам для себя понимаю, ну, во-первых, у меня есть некоторая интегральная оценка, да, то есть можно просто всех просуммировать или там даже домножить на какие-то веса, насколько человек долго работает, потому что это тоже важно. Человек, который только пришел в команду, он, как правило, будет счастлив, потому что ну, зачем ты, он сюда пришел, он принял этот офер. Значит, наверное, в принципе, у него ожидания еще там все на подъеме. Да, человек, который проработал там уже, год, два года, три года, у него более объективная такая история. Ну и, в общем, это все можно посчитать в циферках. Конечно, эти цифры сами по себе ничего не значат. То есть, если я скажу «счастье моей команды 8», ничего не понятно. Но если я скажу, что вот я оценил счастье вот этого конкретного сотрудника вот на протяжении времени, и я вижу, что там в первом квартале это было там, в районе 5, потом в районе шести, потом в районе 7, потом в районе восьми, я понимаю, что мы движемся в правильную сторону, и для этого конкретного человека мы создали более приятные условия.
0: Есть еще такая история, связанная с тем, что компании стараются работать над тем, чтобы сотрудник РОС развивался профессионально и лично, но при этом наступает такой момент, когда Сотрудник перерастает в компанию, то есть ему становится тесно в рамках компании или нет таких задач, такого масштаба задач, такой сложности задач, которые оптимально бы, да, скажем так, загрузили его мозг, заставили бы вовлечься в эту работу. Что ты делаешь в эти моменты, если ты, например, видишь такую ситуацию, что сотрудник объективно да, перерос команду и ему надо идти куда-то дальше, пытаешься ли ты найти для него какие-то новые горизонты внутри даже если понимаешь, что ну, они все равно ему будут малы, или рекомендуешь ему идти дальше, какие-то покорять новые вершины в других компаниях?
1: Если бы ты задал мне этот вопрос пару лет назад, я бы ответил вообще очень просто. Я бы сказал, блин, да я всеми силами пытаюсь удержать его в компании. Я там стараюсь поднять ему зарплату, я пытаюсь найти ему новые задачи, я пытаюсь там переместить его из этой команды или из этого там, проекта на другой. И я, в общем, так и делал. В какой-то момент я осознал, что я занимаюсь какой-то ерундой, потому что одна из вещей, которые я приношу в мир, польза, которую я приношу в этот мир, она заключается как раз в том, что я делаю людей счастливее как руководитель. Если человек будет счастливее от того, что он куда-то пойдет, и если миру от этого будет больше пользы, и я это осознаю, я это понимаю, я с этим согласен, я с удовольствием этого человека отпущу дальше, отпущу выше другое дело что для меня это вызов с другой стороны ну, то есть мне всегда хочется придумать такой процесс развития компании чтобы он развивался быстрее чем самый быстрый сотрудник безусловно это получается далеко не всегда или ну от немемся компания может быть там, в рамках проекта то есть проект должен развиваться быстрее чем там, конкретный сотрудник когда это удается это прям супер круто. То есть если, когда человек уже там дошел до того, что он вроде бы вырос, а у меня тут уже есть новые вызовы, и я действительно даю эти новые вызовы, я не придумываю их откуда-то высасываю из пальца, и они действительно существуют, и они действительно и разовьют человека, и там принесут какую то дополнительную value, вот это высший пилотаж. К сожалению, мне это удается, конечно, далеко не всегда, потому что, понятно, проекты они не розовые пони, проекты они откуда-то берутся, у них есть... Ну, или заказчик, или кастомер, да, то есть почему-то мы эти проекты делаем, чтобы зарабатывать деньги, скорее всего, и вот эти финансовые задачи, они, к сожалению, не дают нам нашего технического счастья периодически. Ну, и в этом случае, если я действительно вижу, что человек вырос, то сейчас я однозначно, и не просто я его отпущу, типа, ну и вали я с удовольствием бы помог ему и дальше расти. Но ну, поскольку я все-таки общаюсь не только там в рамках своего проекта, да? как правило, у меня есть, что ему посоветовать и сотруднику, или кому конкретно посоветовать, этого сотрудника порекомендовать. То есть я и в этом плане тоже с удовольствием человеку стараюсь помочь. Поэтому тут... Ну да, в общем-то, я так и ответил, что... Раньше я бы, конечно, изо всех сил этого человека стал удерживать, потому что это еще и, и финансово, конечно, компании полезно, и эмоционально, конечно, приятнее, когда человек, с которым ты работаешь, продолжает работать с тобой. То есть я все-таки какие-то чувства, которые можно назвать там, грустью или сожалением, все равно испытываю даже сейчас, несмотря на то, что я считаю, что я в этом плане вперед немножко продвинулся. Но, наверное, через некоторое время я и этих чувств не буду испытывать, а наоборот, вместо этого буду больше за человека радоваться. Другое дело заключается в том, что, конечно же, мой факап в том случае, если я этого не знал заранее. То есть если я ничего не подозреваю, а ко мне приходит темлит, например, какой-нибудь моей внутренней команды и говорит, слушай, видит, ну все, я типа перерос компанию, я завтра увольняюсь. Это, конечно, по DFAC, потому что так не должно быть. Я должен был знать это заранее, я должен был заранее это понимать, я должен был заранее там выращивать другого темлида, я должен был заранее там начинать передавать какие-то проекты. И вот когда мне удается раньше, чем человек понять, что вот он скоро вырастет, вот это, опять же, такой высший пилотаж у меня как руководителя. К сожалению, ну, далеко не всегда мне это удается. И вот такие примеры были, когда как снег на голову на меня эта история падала. Ну, надеюсь, что с ростом моего профессионализма такие истории будут все реже и реже происходить.
0: Вот, кстати, о росте профессионализма. За кем бы ты рекомендовал следить техническим менеджерам, за какими техническими менеджерами? Какие книги читать? Может быть, фильмы смотреть? Какие-то какие доклады, может быть, тебя впечатляли в течение жизни, да? Или какие-то менторские сессии, да, или консультации с какими-то конкретными людьми, с которыми ты рекомендовал бы прям как мастхэв пообщаться с тем, кто прокачивается именно как технический менеджер, технический руководитель?
1: Знаешь, я начну ответ немножко издалека, потому что этим вопросом я сам задался около года назад, и я стал очень хорошо думать, а вот кого я вообще могу порекомендовать, что я вообще могу почитать, чтобы развиваться сам. Конечно, я читаю какие-то каналы, слушаю какие-то подкасты, я сейчас про это расскажу, но вообще у меня возникла дилемма, как мне, как профессионалу, развиваться, кому мне задавать вопросы, которые я хочу задать. И вот ровно из этой истории родился мой подкаст «Кода-кода», где моей главной идеей было вообще то, что подкаст — это просто повод позвать каких-то крутых ребят, чтобы с ними поболтать. <свят> <свят> то есть я выбираю человека, с которым я хочу поговорить на тему, которая меня конкретно волнует, и пишу ему, давай запишем подкаст. Да, конечно, я его записывал, я его выкладывал, но первые подкасты, мне вообще было пофиг, сколько там народа их послушает, <свят> меня больше интересовал вот сам факт диалога вот этой записи, того, что я получаю бесплатную консультацию. И не знаю, пригодится ли мой совет кому-нибудь, но мне кажется, что я придумал и изобрел такой офигительный лайфхак, как совершенно, во-первых, бесплатно, а во-вторых, еще и с удовольствием получать консультации самых крутых специалистов, профессионалов, каких только ты можешь придумать, Потому что ты можешь просто написать и сказать, слушай, давай вот на такую тему подкаст запишем. Это классная тема. Возможно, Тимур, у тебя была когда-то такая же идея, и поэтому мы сейчас общаемся. Но ну, а если говорить о конкретных рекомендациях, я считаю, что очень классная тема это конференции, причем на них нужно уметь ходить. Почему? Потому что история с тем, что ты идешь на конференцию и просто слушаешь доклады, она в современном мире, как мне кажется, совершенно неправильная. Ну, ты можешь эти доклады послушать, они там выложат их через месяц, через два, ну, или там оплатил онлайн участие, да, можешь все это послушать в виде видео, и, в принципе, будет также нормально. А вот круто, когда ты заранее готовишься к конференции, узнаешь, кто там будет спикеры смотришь про этих спикеров что-то, готовишь к ним вопросы и общаешься с ними, ну, со спикером или с теми, кто просто приехал на конференцию в куварах. Ну, то есть тет-а-тет, где-то там коридоре поймал человека. Вот особенно круто, когда ты ловишь человека до лекции. Потому что если лекция классная, то после лекции к нему будет огромная очередь. А вот если ты поймал человека до его выступления, ты можешь очень много с ним обсудить и вот таким личным общением получить гораздо больше, чем ты получишь, ну, просто потребляя какой-то контент. Хочу порекомендовать канал моего соведущего Женя Антонова. Канал называется «Тимлит очевидность». Мне кажется, что вещи, которые он там пишет, для особенно начинающих тим лидов прям супер-мастхев. То есть если вы только недавно начали руководить командой, я считаю, что обязательно нужно подписаться на этот канал. Даже если давно руководите, тоже есть полезные вещи, просто они, может быть, больше вам известны, но совсем не факт, что вы все это дело применяете. И с телеграм-каналов, наверное, я посоветую еще телеграм-канал совсем небольшой. Его ведет Анастасия Брошитова, она технический менеджер в Яндексе. А канал называется «Записки из горящего дома». Мне кажется, что тоже э, совершенно потрясающий и сильно такой недооцененный контент. Еще я слушаю подкасты. Мне очень нравятся совершенно разные подкасты. Я стараюсь их слушать не только там, на какие-то технические темы, но и на какие-то общие. Мне очень нравится подкаст «Запуск завтра». И мне очень нравится подкаст, который называется «Потом доделаю». К сожалению, вот три сезона его вел Александр Машков, совершенно потрясающий, как мне кажется, человек глубокий. Сейчас, насколько я понимаю, там другой ведущий, и вот ну, мне не так стали интересны последние выпуски. Ну и, наверное, последним еще из подкастов посоветую подкаст «Подводка», потому что это ребята, которые, опираясь на подкаст, сделали целый такой букет. У них есть всякие конференции, всякие там обучения, всякие движухи. И мне кажется, что вот если человек хочет именно в движ погрузиться, то с подводки прям имеет смысл начинать. Тем более, что у них там есть еще всякие спин-оффы их основного подкаста, еще что-то такое. И вообще подкасты, на мой взгляд, это один из лучших способов потребления контента. Потому что ты можешь это делать, с одной стороны, параллельно с чем-то, с другой стороны, не упуская суть. Да? как ты смотришь видео, все-таки немножко все по-другому. Ну и все, что я назвал, оно такое не очень хардкорное, потому что если вы хотите изучить конкретную технологию, то нет способа лучше, чем фигачить на этой технологии. Если вам не дают на работе, сделайте пэт-проект. Если у вас не получается сразу начать пэд проект откройте код выберите ваш язык, который вы хотите учить, и попробуйте порешать какие-то простые алгоритмические задачки или не очень простые. Ну то есть способов, как применить язык, их прям миллиард. Ну или даже не языка, а, да, какой-то конкретный там фреймворк, библиотеку, все что угодно. Просто берете и пробуйте ее применить. И никакого другого способа изучения, мне кажется, вообще не существует. То есть все истории с тем, что посмотрите видео в UGS за три часа, есть там совершенно потрясающее видео в Ютубе, у него, мне кажется, миллионы просмотров. Ну, на мой взгляд, это такая история полубесполезная и себя успокаивающая. Потому что прослушав три часа, как человек там что-то собирает на каком-то фреймворке, вряд ли ты прям возьмешь и повторишь. А вот если ты эти же три часа пытался сам что-то собрать, да, у тебя, конечно, не получилось еще там что-то грандиозное, но ты уже что-то в нем понял, где-то разобрался. А вот когда у тебя есть конкретные вопросы, ну, вот с этими вопросами ну, уже иди к экспертам, в интернет, ну, или там даже на стэк флоу тоже почему нет.
0: Соглашусь насчет своего подкаста. Это очень классный и хитрый способ бесплатно получать консультации очень классных специалистов, экспертов. Тоже соглашусь насчет канала Team Lead Очевидность. Поддерживаю, кто слушает. Подписывайтесь обязательно. Очень рекомендую. Сам читаю постоянно. Очень классные советы. И даже, на мой взгляд, даже опытным менеджерам Тим Lead дам. Иногда полезно вспомнить какие-то вещи, казалось бы, может быть базовые, но которые там, уже думаю что ты эксперт, что у тебя большой опыт, ты можешь иногда упускать из виду своеобразный такой какой-то чек-лист да, получать э, время от времени, напоминание о том, что еще может быть важно. Раз уж заговорили о подкастах, то расскажи, как вот ты сам работаешь над личным брендом, почему именно подкаст решил запустить, хотя ты уже частично причину озвучил. Работаешь ли над своим блогом? Ты серьезно да, уделяешь ли этому внимание? Насколько методично? И какие еще способы
1: прокачки личного бренда используешь там? Ну, ты совершенно правильно заметил, что у меня было несколько подходов к формированию личного бренда, и, в общем, все они до сих пор проваливались. А, то есть в какой-то момент я решил, что личный бренд нужно подкреплять тем, что я буду вести личный блог. Я завел блог на замечательном движке «Эгея» за авторством Ильи Бирмана и команды неравнодушных и стал в этом блоге постить какие-то свои мысли. Я считаю, что это, конечно, совершенно гениальные мысли, которые прочитало примерно 10 человек, которым я лично скинул эту ссылочку. То есть пока ты пишешь на каком-то сайте, который никто не знает, шансов, что он вдруг станет там, известный и популярный, ну, примерно ноль, даже если ты пишешь что-нибудь совершенно гениальное. Хотя сейчас, перечитывая свои статьи там, пятилетней давности, некоторые мне хочется удалить, а некоторые я даже, по-моему, и удалил. Хотя большую часть все-таки оставил, несмотря на то, что я далеко не совсем сейчас согласен. Был у меня подход, когда я пытался писать в Фейсбуке. Тоже как-то он не особо увенчался успехом. Ну, в общем, еще там несколько подходов я делал. И даже вот включая подкаст, когда я его начал, это тоже не особо там как-то работало. Общий вывод, который я для себя делаю, если ты занимаешься прокачкой своего личного бренда ради этого, то есть если твоя цель прокачать свой личный бренд, скорее всего у тебя не особо что-то получится. Ну, по крайней мере, вот у меня не особо что-то получилось. А вот как только мой подкаст обрел какую-то другую э, задачу, какой-то другой смысл, как только мне стало интересно именно от процесса, а не только от результата, э, вот как-то после этого и начало все получаться. И какая-то аудитория начала появляться потихонечку. И какие-то люди там стали мне писать, что вроде неплохо получается. Ну, то есть, мне кажется, что вот если самоцель а, развить свой бренд, как-то вот эта самоцель, видимо, недостаточно тебя самого, может быть, мотивирует, а может быть, как-то все остальные чувствуют немножко фальш. И, ну, по крайней мере, вот мой опыт показывает, что это не очень удается. Хотя, может быть, я просто не сходил на какие-нибудь курсы эффективности, где меня бы научили, как это делать правильно.
0: Кстати, интересно, не прозвучало священное для построения бренда
1: человека из IT слово «Хаббар»? А, у меня есть статья на Хабре, да. Я пробовал, я пробовал. Я пробовал так, что слил свою карму. Это было еще в те времена, когда были только инвайты на Хаббар, и карма там прям как-то очень значительно влияла не только на возможность писать, но и на возможность читать. И, в общем, какая-то у меня карма была там за комментарии, не очень большая, там, 50-60. И, в общем, да, когда я пытался писать на хабр, все это закончилось по Тем, тем что моя карма ушла в минус, я ушел э, в какой-то там относительный бан. И как-то, в общем, получилось печально. Но ну, почему? Потому что, наверное, слишком как-то самонадеянно, не знаю, попробовал делиться. Может быть, именно в тот момент какое-то сообщество немножко более токсичное стало. Вообще как-то на хабре волнами. То есть там то теплое ламповое сообщество, то внезапно какое-то супер токсичное, или там на какую-то конкретную мысль, может, как-то не очень адекватно среагировать. Не знаю, как сейчас, может быть, сейчас все поменялось, но вот э, лет там 7-8 назад у меня вот такой опыт именно с Хавром был. А вообще, ты сказал, еще типичное для времена айтишников, у меня были и другие попытки. У меня была попытка в опенсорс удариться. Я думал, блин, сейчас сделаю какую-нибудь опенсорсную штуку, я буду уже контрибьютором, и все увидят мою фамилию, я, ну, соответственно, ник создал, да, Виктор Корейши, и стану известным и знаменитым. Но спойлер не стал.
0: Действительно, 7-8 лет назад хабр был достаточно такой, ну, злым хабром и злой параллельной вселенной, как в соцпарке в одной из серий. А сейчас, вот уже года три, наверное, я наблюдаю, Ну достаточно такое теплое сообщество. Несмотря на то, что, естественно, холивары бывают и критикуют в комментариях и все такое, но в целом кажется, что туда сейчас не страшно писать по ощущениям. А вот продолжение, да, говорим о подкасте «Кода-кода», напомню, если кто вдруг пропустил. Почему второй сезон решил запустить с соведущим? Не спрашиваю, почему с Евгением, ну, потому что я делал с ним интервью, мы тоже общались и сейчас общаюсь с тобой. И я понимаю, что, ну, мне кажется, что у вас достаточно классный такой культурный матч, и вам интересно друг с другом общаться, и вы находитесь на достаточно высоком уровне понимания многих процессов. У вас, на мой взгляд, должна быть классная команда, да? Но почему вообще подумал, что нужен
1: соведущий? Вообще мой формат подкаста строился следующим образом. Я когда придумал, что я буду вести подкаст, я сразу понял, что мне не нравится идея, когда я зову выпуск ровно одного гостя. Потому что если я зову одного гостя, я могу раскрыть личность этого гостя, как ты в своих делаешь подкастах. А вот раскрыть тему мне очень сложно. Потому что все-таки один человек, он любую тему, даже если он суперпрофессионал в этой теме, он очень одновоко ее воспринимает. И поэтому я сразу решил, что я хочу, чтобы у меня в одном выпуске было как минимум два гостя на разные темы это вот был такой первый мой шаг. То есть я хотел, чтобы мы разбирали любую тему более-менее объективно, и поэтому, чтобы у меня было два разных гостя, желательно из разных мест, а еще лучше, если у них будут противоположные мнения, и на какую-то тему вот они выскажут разные вещи. И вот первый сезон я с такой логикой, с такой идеей записал. Когда я пришел ко второму сезону, я понял, что я не только хочу как бы чужие мнения опубликовать, а я очень стараюсь их не искажать, несмотря на то, что я там сильно монтирую и могу там из двух-трех часов диалога оставить там 10 минут. Несмотря на это... Мне мало мнения каких-то крутых ребят, а я хочу еще и там, свое мнение высказывать. И вот тут, казалось бы, зачем я сведущий? Ну, могу там просто себе выделить большой блок, и, не знаю, там пусть полчаса в гости говорят, пусть полчаса я говорю. Но я подумал, что это тоже будет очень там история. Если я просто буду полчаса чего-то говорить, я, конечно, выскажу свое мнение, но никто меня не тормознет, никто со мной не поспорит, никто меня там, в адекватность не приведет. И я понял, что мне нужен оппонент. Ну, а выбор оппонента, он, в общем, довольно просто сыграл. Я просто посмотрел на гостей первого сезона, с кем мне было легко, с кем мне было комфортно, от кого я получил действительно какую-то пользу. Их было несколько человек, ну, и уже там среди них я написал и Женя откликнулся, и поэтому мы стали вести вместе. Ну, значит, мне изначально нужен был оппонент, который меня тоже немножко тормознет в моих рассуждениях, чтобы я не уехал куда-то совсем в вашу сторону.
0: Ну, кстати, вот про объективность интересная штука. Я вот свое впечатление выскажу. Ну, наверное, любимый мой выпуск подкаста и был с ребятами из разных не, не очень... Уважаемых, что ли, отраслей. <с> там было из спорной индустрии, и по-моему, из, по из бэтинга, из геймлинга, если не ошибаюсь, да, по-моему, три или четыре гостя там было. Да, в этом выпуске четыре гостя. Было. Я помню, когда увидел даже саму тему подкаста. Мне прям было по-хорошему, немножко я позавидовал, как классно тему <с> сумели выбрать такую необычную, интересную, острую, да, которая сама по себе привлекает. Ну, это просто отличный впечатление я бы сказал. Спасибо. С вами был Тимур Тукаев. Слушайте наш подкаст на разных платформах, ставьте звездочки и оставляйте комментарии. Хорошей недели. Пока.